0: Cacao Cast, épisode 181. Nous sommes le vendredi 7 avril 2017. Bonjour et bienvenue à tous à ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, j'ai les jambes fatiguées, Philippe, mais ça va. T'as les jambes fatiguées. Qu'as-tu donc fait Ah ben, là, Beaucoup je... de vélo,
1: tu cours Ah, tu cours. C'est ça, les deux. Je suis ça. rendu à la fin de ma quatrième semaine de... de... De, 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 du canapé jusqu'aux 5 km. et ouais. puis euh, là euh, j'ai fait ça ce matin en me levant euh, comme, un, comme un grand parce que je voulais pas le faire hier parce que la, la température était terrible et, euh, et aujourd'hui en plus euh, ben j'allais au bureau alors euh, j'ai pris mon vélo donc euh, j'ai fait pas mal d'exercices aujourd'hui j'ai fait euh, 262 minutes d'exercice waouh c'est pas mal On vraiment...
0: t'a échappé à la pluie parce qu'on a pas mal de pluie actuellement il y avait un petit peu de pluie ce matin puis en revenant j'avais de la neige en fait ouais super <rire> Ça, ça c'est un bonheur. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
0: Ok, bah c'est bien. tu T'as donc euh, fermé les cercles sur ton Apple Watch. Oui, ça, ça, oui, ça, aussi, ça hein. sans problème. T as même. Euh, Est-ce que tu as du crédit pour demain peut-être Ça marche. C'est pas comme pas ça que ça, ça marche. J'aimerais ça des fois, mais non, c'est à recommencer chaque jour. Ah, sent comme
1: Sisyphe ça. qui doit toujours remonter la roche en de ouais, ouais.
0: <rire> C'est pas juste. Hein. Il faudrait qu'il y ait une option. Ouais, reporter ça. au jour suivant. Tu dis ah bah là j'ai fait plus de sport, genre, demain je peux me reposer. Ouais. Mais ça marche pas comme ça. Ok, on va, aller, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, premier su première nouvelle, plus ou moins, c'est la WWDC. Donc, ça y est, les gagnants ont été euh, tirés au sort. Alors, est-ce que tu en fais partie, Philippe Je n'en fais pas partie cette année. J'ai gagné ah. l'an dernier, mais
1: euh, des personnes qui ont, qui ont mis leur nom dans, le, dans leur chapeau euh, chez Lightspeed, là où je travaille, il y en a deux qui l'ont eu. Donc, je suis très content, c'est des deux qui l'ont eu, pour la, qui vont pour la première fois. Donc, c'est quand ah, même excellent, une, une bonne chose
0: Bon, ça, ça c'est le bon côté. Je me demande... bah ben, je sais pas. Est-ce est qu'il donne des, des détails sur la façon dont il tire au sort? Voyons, est non! C'est vraiment hasard <rire> complet ou il y a, y a des petites... Euh, je sais pas, moi, des, des, des petites variables là-dedans qui rentrent en compte? Les le bribes d'informations
1: que j'ai, c'est que c'est vraiment pour le hasard complet, pour la très, très ouais. grande majorité. Puis c'est sûr qu'il y a des billets qui sont réservés euh, pour... Euh, disons il euh, y, y a des gens qui entrent au hasard de, de Microsoft et puis qu'il y a personne qui gagne là il ben, y en a probablement quelques uns pour les gens de Microsoft tu sais des grosses ouais, compagnies puis des choses comme ça mais de ce que j'ai compris pour avoir parlé à des, euh, des petits oiseaux euh, c'est que euh, c'est vraiment
0: très très aléatoire ok ouais. non mais je me demandais c'était pas pour savoir s'il y en a qui étaient euh, plus euh, comment dire euh, aidés que les autres mais ouais, favorisés euh, oui c'est ça favorisés c'est pour me dire si, comme, comme as l'air de dire que c'est deux, 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 personnes dans ta société qui y vont, qui sont jamais allées avant, tu dis, ben, peut-être que le tirage au sort donne un petit peu de, un petit coup de pouce aux nouveaux qui sont jamais allés, puis ça serait une bonne chose. C'est ce qu'il faut faire pour pas que ça soit toujours les mêmes qui aillent. Oui. Mais bon, c'est peut-être pas ça. Hein, c'est peut-être juste le, le sort. Euh, Mais ça, c'est je serai à saint oser pour la semaine de la WWDC. Voilà, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent à, à San Francisco, dans la région. Tu veux dire à, à -José. <rire> Je sais pas s'ils vont... Est-ce que les, les conférences alternatives vont déménager elles aussi, j'imagine?
1: Oui, vont... c'est tout fait déjà pour les conférences alternatives, okay. elles sont toutes à San Jose. Parce que l'idée, okay. c'est que quand la, la conférence WWC elle-même... Euh, ça se termine à 5 heures le soir il hein? n'y euh, a ouais. plus rien il euh, y a que quelques fois des activités le soir mais c'est sont beaucoup moins courus en fait. euh, à part le, 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 le party, le Apple Bash du jeudi soir là, les, les autres soirs il n'y a plus de, de grandes activités euh, et alors euh, tout le monde est là le soir donc il y a bien des choses qui s'organisent le soir euh, des rencontres impromptues, des choses comme ça mais pendant la journée il faut bien s'occuper aussi alors des conférences on, dont on a déjà parlé euh, Altconf. Euh, qui est là depuis plusieurs années à San Francisco, qui se donnait dans le, le, le cinéma euh, Sony-Metreon en face. Euh, et, euh, la conférence Layers, qui était nouvelle d'il y a deux ans, je crois. Euh, je crois que c'est leur troisième année, Layers. Euh, et Coco -Conf, qui est une conférence très bien connue, euh, euh, qui, font, qui a lieu plusieurs fois par année. Euh, on se rappellera peut-être de Coco -Conf Yosemite, qui était leur conférence qui avait lieu dans le parc de Yosemite. Euh, et ils ont fait une, une édition spéciale qui s'appelle CocoConf Next Door parce qu'ils ont littéralement pris l'hôtel, euh, je pense c'est le Westin, qui est juste à côté du centre de congrès euh, de San nosé puis ils ont décidé de faire la conférence CocoConf là, là. Alors, il <rire> y, y a des choix pour, pour tout le monde. Et si vous n'êtes pas euh, choisi pour la WWDC ou que vous voulez simplement pas euh, payer ces montants-là, euh, vous pouvez aller dans ces conférences-là qui sont soit gratuites,
0: soit à un prix moindre que la WWDC. Euh, certainement, oui. oui. Donc voilà, euh, si vous n'avez pas eu cette chance, vous pouvez toujours y aller. Est-ce que je crus voir que tu avais euh, réservé ton hôtel déjà là Oui, ça c'est fait. À tout oui. pris? Alors est-ce que c'est moins cher que d'être en centre-ville ou pas vraiment euh, Pas. À la... Probablement que si j'avais
1: réservé à la seconde que ça avait été annoncé, que c'était euh, euh, sans oser, j'aurais eu quelque chose à un prix relativement abordable et peut-être un peu moins cher. Mais là, non, l'hôtel était quand même très cher. Mais on le partage alors. Euh, c'est okay. quand même mieux pour ça. <rire> ok. Ah, bon, bah, c'est déjà peu mieux, peu mais c'est toujours pas
0: l'idéal. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Bah, c'est un peu dommage, mais bon. <rire> c'est bien. Ça va être bien de changer un peu de paysage. Euh, J'imagine que rien n'a été annoncé. Est-ce qu'il y aura une visite de l'Apple Park ou pas Tu sais pas. Est -ce que as... Ah. Il y a absolument rien qui a été
1: annoncé. Encore Je trop pense tôt. pas. Hein. Ouais. Je pense que ça va être. Mais tôt,
0: tu sais, voilà. comme j'ai au moins deux collègues qui y vont, puis évidemment
1: il y a de plusieurs autres personnes que je connais qui y vont, on va sûrement pouvoir avoir des détails un peu plus croustillants à l'interne.
0: Ouais, ça doit être intéressant. Oui. Bon, parlant d'Apple, euh, il y a eu des nouvelles sous un format un petit peu spécial auquel on n'a pas trop l'habitude. Euh, Apple fait des annonces par l'intermédiaire de blogueurs ou de journalistes en petit comité. Donc apparemment, ils étaient quatre ou cinq seulement à être invités par Apple pour. Euh... Dans, les, dans, dans le campus d'Apple en plus. Oui. Dans le design studio j'imagine. C'est un format table ronde, alors euh, tout, est, tout, ouais. tout est là, c'est
1: une discussion à bâton rompu. Là.
0: Ouais donc euh, voilà, c'est un peu une nouvelle façon de faire ou alors Apple voulait peut-être pas trop annoncer ça en, en, en fanfare parce qu'ils euh, avaient un petit peu la queue entre les jambes si on ose <rire> dire. Ça, pour parler du Mac Pro, voilà. Donc, euh, on en parle depuis toujours, euh, on sait que le Mac Pro n'a pas quasiment bougé depuis euh, 2013, on se demandait ce qui se passe, euh, aucune communication du côté d'Apple, est-ce que le marché professionnel est complètement abandonné, est-ce qu'il y a un avenir, est-ce qu'il n'y a pas d'avenir, etc. Donc Apple a voulu un petit peu tirer les choses au clair et puis annoncer que ben non, le Mac Pro est toujours et toujours là, euh, c'est toujours euh, une, pri bon, une priorité, je dirais pas une priorité, mais c'est toujours important pour Apple. Donc, euh, ils vont euh, continuer euh, à travailler sur le Mac Pro. Alors, ils ont annoncé une mise à jour assez mineure. Hein. Je crois que... Carte ça. graphique. GPU un peu plus récente et puis euh, processeur un peu plus récent. Oui. Une baisse de
1: prix, c'est toujours bienvenu aussi. C'est ça, mais c'est rien à... Rien pour écrire euh, <rire> écrire à ses parents là euh, ben parce non. que ce qui, ce qui est sorti ouais. aussi pendant cette discussion là c'est que ils se sont rendus compte euh, à, à la à l'utilisation que il y avait l'enveloppe thermique du Mac Pro était euh, très très limitée donc de mettre un nouveau CPU qui dégage plus de chaleur ou de mettre des nouvelles cartes graphiques plus récentes qui dégagent plus de chaleur euh, ça il y avait un problème avec l'enveloppe thermique qui pouvait pas euh, se permettre de conserver le même design avec les mêmes caractéristiques qu'on connaît du Mac Pro qui était euh, extrêmement silencieux tout petit, euh, avec une ventilation euh, à, à la fois passive et active. Là. Il y a cette espèce de bloc en aluminium à l'intérieur, fallait et puis le, le ventilateur à basse vitesse. Alors, le fait que le Mac Pro soit à pleine puissance euh, et que son et qu'on l'entende à peine était euh, un euh, quelque chose de, de, de caractéristique de ce Mac Pro-là. Et ouais, si ouais. on commençait à changer ça, disons, en faisant augmenter la vitesse du ventilateur géant et des choses comme ça, c'était plus le même Mac Pro-là. C'est ouais, probablement ouais. pour ça qu'ils ont décidé de de ne pas le, de ne pas modifier les composantes mais euh, grand mal leur en parce que ça a été annoncé en 2013 hein, la WDC 2013 moi j'étais là en fait j'étais sur place et puis j'étais là quand Phil Schiller a dit son euh, can't innovate anymore my ass <rire> mm -hmm. euh, et ouais. puis euh, tout le monde a, a, a applaudi mais euh, ce qu'on se rappelle peut-être pas c'est que le Mac Pro était annoncé là mais il, il était il est sorti en décembre 2013, quasiment le plus tard que ça pouvait sortir en 2013, tout en respectant le, le, le la promesse d'Apple. Oui, il y a un nouveau Mac Pro en 2013. Euh, et euh, de, 2017, c'est cette année. Euh, la WDC 2017 s'en vient. Ça va faire quatre ans que ce Mac Pro-là n'a pas vraiment été mis à jour. Là. Il y a une petite mise à jour actuelle, mais ils ont passé au moins euh, trois ans ils, plus de trois ans sur le marché avec littéralement la même machine. C'était un peu embarrassant.
0: C'est un peu bizarre parce que on ne peut pas me faire croire qu'ils n'ont pas réalisé qu'il y avait un problème bien avant. Donc, je, on, on a du mal à croire qu'ils ont fait quoi que ce soit depuis. Ils ont peut-être juste attendu ou ils l'ont mis vraiment en basse priorité. Parce qu'on aurait aimé qu'ils annoncent à ces journalistes qu'un nouveau euh, Mac Pro allait peut-être être, être montré à la WWDC. Malheureusement, ça ne sera probablement pas le cas parce qu'on parle de 2018. Donc, il faudrait être Et patient. encore, ça, c'est de la spéculation parce que ce qu'ils ont dit, tout simplement, ce n'est pas cette année. Ah, ah. oui, c'est vrai. Ils n'ont pas dit 2018. Mais bon, là, ouais. ils n'ont pas trop le choix. S'il n'y si a rien en 2018, là, c'est vraiment un gros problème. Donc, euh, voilà. Ce qui va être difficile pour Apple, c'est de, de rester innovant. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'ils ont fait fausse route. Ils ont pris une mauvaise décision. Ils ont fait un mauvais pari, pensant que les GPU resteraient plus petites et puis on en mettrait plusieurs. Je plus ou moins ce qu'ils ont dit. Puis le marché a été dans l'autre direction, de faire des GPU un peu plus gros, plus puissants, et puis qui sont plus gourmands et qui dégagent plus de chaleur. Donc voilà, toute leur architecture et tout leur design tombent un petit peu à l'eau. Et euh, ben l'innovation, j'ai peur que ça va être de revenir à, au Mac Pro tel qu'il était avant, donc une tour qui ressemble un peu à un PC, ben avec un meilleur design, c'est sûr. Mais un PC où on peut mettre des cartes graphiques à l'intérieur, des disques, on peut mettre tout un tas de trucs. Euh, et bon, ils vont avoir du mal. J'imagine que la difficulté pour les designers chez Apple, c'est est-ce qu'on peut ressortir une machine qui a déjà été faite avant et puis dire, voilà, ça, c'est le nouveau Mac Pro. En réalité, c'est l'ancien, puis on n'aurait jamais dû le changer. Ou alors, ils vont essayer de trouver quelque chose de vraiment innovant et puis qui ressemble à rien, euh, ce qu'on a vu sur le marché, euh, à, surtout de ne pas ressembler à un PC. Euh, ça va être intéressant de voir euh, ce qu'ils vont faire.
1: Moi, ouais, j'ai ouais. l'impression que ça sera pas un Mac Pro comme on a vu avant, le Mac Pro en aluminium qui était qui est quand même un design qui date du, G, du Power Mac G5. hein Ça fait quand même ouais, un certain ouais. temps. Euh, écoute, un Power Max G5, j'avais ça quand je travaillais chez Corel en, euh, en euh, 2007. Alors, ouais. euh, c'est ça fait un certain temps, ce design-là. Là. Ça date peut-être même d'un peu avant. les Vous pourrez sûrement trouver euh, sur lowendmac.com ou des choses comme ça quand est-ce que le, le, le G5 est sorti. Là. Mais ce design-là date d'un certain temps. Euh, les... Et, et, et reprendre le même design avec euh, l'idée ah oh oui on peut entrer les, les, les rajouter des disques facilement rajouter des mémoires mémoire facilement euh, changer le processeur facilement euh, de mettre dans une boîte comme ça je m'excuse, mais ça leur prendra pas un an là okay? donc ils doivent ils doivent probablement faire quelque chose de différent ils ont parlé de quelque chose de modulaire donc il va okay. falloir c'est le terme qu'ils ont utilisé modulaire euh, est-ce que ça veut dire que les composants à l'intérieur sont interchangeables ou que le Mac Pro lui-même est un est un bloc avec d'autres blocs un, C est, c est, il va falloir voir il, comme tu dis l'innovation s'en vient on peut spéculer un peu sur ce que ça va être mais euh, je pense que c'est assez euh, c'est assez certain à mon avis que ça sera pas
0: le Mac Pro tel qu'on l'avait avant là, le ouais, Mac ouais. Pro le modèle
1: 2012
0: là. Ouais. Ouais, c'est ce que j'essaie de c'est ce que je disais, je pense que euh, ils sont un petit peu dans dans un coin là, il faut qu'ils trouvent quelque chose pour s'en sortir. C'est les PC ont fait pas mal de de chemin depuis, on va dire, et puis il euh, y a il y a des surtout des cartes graphiques euh, extraordinaires, il y a Nvidia qui vient d'annoncer la Titan, la Titan, la carte Titan XP euh, qui est la plus puissante du marché euh, dans le domaine euh, grand public bien sûr. Mais voilà, il commence maintenant à y avoir des, des options pour les professionnels qui veulent de la puissance qui existent. Donc euh, le Mac va devoir s'adapter un petit peu à ce niveau-là et d'offrir plus d'options euh, à ses clients. Écoute, c'est simple, euh... je
1: regarde mon, mon bureau en ce moment. Euh, J'ai euh, un MacBook Pro avec euh, deux écrans. Et puis le MacBook Pro est, est fermé. Je l'utilise en mode en mode fermé. Et la quantité de fils qu'il y a sur mon bureau, parce que j'ai deux disques durs externes de, de backup, euh, j'ai un scanner portable, j'ai euh, toutes sortes de fils de clavier, de de, de câbles Lightning pour brancher mon téléphone, de câbles USB pour charger mes écouteurs, euh, de euh, les, les connecteurs pour les écrans, euh, les, le le lecteur, le SuperDrive externe. Il euh, y a de la quantité de fils, c est, c est hallucinant. Là, euh, ouais. Un Mac Pro, pour, à mon avis. Euh, ça doit pas faire ça. Il faut pas ouais. externaliser toutes ces
0: choses-là. Et c'était une grande critique à l'époque, hein, quand le ouais. Mac Pro euh, poubelle noire est sorti, comme on l'appelle <rire> gentiment ici. Euh, beaucoup bah, de gens moi, se de ça. Moi,
1: je l'appelle toujours le Mac Pro tout court. Parce Mac que, Pro, oui. Quand, ouais, quand, on, quand, quand on lui met ce, ce qualificatif-là, ça donne l'impression qu'on veut, euh,
0: qu veut le mettre à la poubelle, justement. Et puis... Euh, ouais. Je
1: ne suis pas d'accord avec ça, c'est une machine magnifique
0: quand même. Non, non, c'est une belle machine, mais on voyait que, d'accord, il y avait des ports Thunderbolt, mais ça obligeait donc à tout externaliser. Plus de disque dur à l'intérieur, mais tout à l'extérieur. Mm. Ce n'est pas évident. Donc, voilà, euh, la balle est dans le camp d'Apple maintenant, euh, à eux de sortir quelque chose. Euh, le petit commentaire que je veux rajouter avant qu'on passe à la suite, c'est qu'ils ont quand même euh, euh, parlé d'iMac pour les professionnels. Donc ça, ouais. c'est assez intéressant, parce que l'iMac... Le, surtout l'iMac 5K est une très bonne machine donc écran exceptionnel et les performances sont excellentes aussi hein. il y a beaucoup de professionnels qui utilisent l'iMac 5K pour faire euh, du, du travail euh, graphique euh, surtout et les photographes etc donc c'est une très bonne machine mais peut-être que voilà, les pros voudraient avoir euh, plus de ports donc avoir du Thunderbolt 3 ou du l'USB-C ou quelque chose pour pouvoir mettre des, des disques de backup euh, haute de performance des SSD des trucs comme ça donc euh, voilà, j'ai cru entendre parler de rumeurs d'écran 8K, c'est bon, j'ai du mal à bon, on sait jamais. Euh, et et Apple on dit aussi qu'ils sortiraient un nouveau un nouvel écran pour ça aller avec le nouveau Mac Pro. Alors. Exactement, et c'était une grosse déception quand ils ont parlé de ils ont annoncé ce cet écran LG, on se dit mais qu'est-ce c'est c'est quoi ça Les gens veulent pas un écran euh, en plastique de LG, ils veulent un, un écran de, de chez Apple. Donc il y a des choses qui vont se passer, euh, le plus tôt le euh, mieux ce sera, je pense. Donc euh, le Mac Pro va peut-être pas sortir cette année, mais j'espère qu'ils vont annoncer le, un nouvel iMac euh, plus haut calibre. Hein. Bon, peut-être pas l'appeler professionnel, mais un iMac haut de gamme qui soit vraiment euh, euh, très attrayant pour les, le marché professionnel. Donc voilà, peut-être que celui-là, la WWDC, on va le voir. On verra bien. Excode euh, 8.3.1 alors attends, c'est marrant parce que les 3.1, c'est un peu à la mode. C'est pas la, la 10.3.1 que je viens d'installer sur mon iPhone. Oui, c'est exactement ça. <rire> à croire qu'ils voilà, se sont donné le mot et puis ils synchronisent un petit peu leur version, plus ou moins. C'est assez rigolo. Donc, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé Il y a eu un souci avec euh, Xcode 8.3 et qui a obligé Apple à sortir la 3.1.
1: Ben, c'est ça. Là. Alors, Xcode 8.3, c'était une assez grosse mise à jour parce que c'est la mise à jour qui laissait tomber euh, Swift 2. Hein, il fallait tout avoir écrit en Swift 3 et qui donnait aussi accès au SDK de macOS Mac euh, pardon iOS 10.3 aussi, qui est le, 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 le nouveau euh, iOS que tu as installé, euh, et les nouveaux euh, WatchOS et TVOS, etc. Donc, c'est une grosse mise à jour de Xcode quand même, malgré le fait que c'est juste un point .3. Euh, il s'avère que les euh, quand on crée des fichiers binaires avec la fonction bitcode qui est euh, activée par défaut chez Apple, euh, pour euh, donc c'est du code intermédiaire LLVM qui est expédié au App Store, c'est l'App Store lui-même qui compile pour vous qui peut recompiler pour vous l'application. On en a parlé un peu euh, quand, quand on a parlé du bitcode à la suite de la WWDC les années, des années euh, des années passées. Euh, donc il y a un problème avec la génération de bitcode euh, dans xcode 8.3 qui fait en sorte que vos vos fichiers binaires sont beaucoup plus gros qu'ils devraient, euh, deux, trois, quatre fois plus gros. Euh, donc ça vous évidemment euh, si vous, euh, vous vous avez une, une, une application qui euh, contient beaucoup d'autres données, euh, d'avoir plus de... Un programme plus gros, c'est pas intéressant. Là. Euh, mais ce, qui, ce que j'ai trouvé de, de rigolo, c'est que bon cette mise à jour-là est sortie peut-être deux semaines après Xcode 8.3. Euh, et ils ont dit dans les notes de, de la sortie de Xcode 8.3.1, c'est que bientôt, vous ne pourrez plus soumettre avec Xcode 8.3. Euh, parce que euh, vraiment le bug est, est suffisamment grand pour vous carrément ils vont ils vont verrouiller cette version là et je vous rappelle qu'on peut faire des euh, des uploads au App Store euh, de, depuis Xcode 6 hein? c'est marqué quand on met notre application à jour euh, mettez votre application à jour avec euh, Xcode 6 ou plus tard alors là il coupe une version dans le milieu là si vous avez Xcode 8.3 vous ne pourrez pas j'ai trouvé ça quand même assez rigolo et assez euh, euh, c'était jamais arrivé avant là. une nouveauté
0: voilà, donc euh, bon ben. Un autre téléchargement de 5 gigs, c'est rien. Ouais, allez, youpi. <rire> Comme si on n'en faisait pas assez. Euh, voilà, au moins c'est réglé. Et en attendant la version Xcode 9, annoncée à la WDSC peut-être Probablement. Sais, ou, euh, un Xcode, X, ou une sorte de Xcode euh, ou de Playground avancé pour l'iPad ou qui sait, on peut toujours rêver. <rire> euh, Petite euh, application d'Apple aussi qui vient de sortir, qui s'appelle Clip. C'est l i -p -s. Je viens juste de l'installer parce que j'en ai, ai entendu parler, mais je ne l'ai pas testé. Je ne pense pas être, euh, être la cible démographique <rire> pour ce genre d'application, mais mes enfants, euh, ça va certainement les intéresser. Mais euh, tu as vu passer quelque chose d'intéressant. Hein C'est que normalement, euh, une application qui veut utiliser la caméra de votre appareil est censée demander votre permission et euh, il paraît que Clip demande pas la permission. Exact. Alors
1: si vous, on, on parlera dans les mises à jour d'applications à moi. J'ai fait des mises à jour de SDK et il y a les à partir de iOS 10, il y a plusieurs permissions pour lesquelles vous devez avoir, vous devez ex, exprimer votre intention. Euh, vous devez le déclarer dans votre playlist. Dire, je veux utiliser la caméra, je veux utiliser le micro. Alors, vous avez sûrement utilisé une application qui dit, euh, je sais pas moi, euh, Train Scan veut avoir accès à votre caméra ou, euh, ou euh, tel programme veut avoir accès au micro. Puis là, vous vous autorisez ou vous autorisez pas des choses comme ça. Et puis vous vous donnez un petit message qui dit pourquoi j'ai besoin d'avoir accès au micro parce que je permets d'enregistrer des mémos vocaux ou des choses comme ça. Euh, donc c'est la, la façon standard de faire. Et euh, Clips, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a ouvert et qui regardait son playlist et qui s'est demandé comment elle faisait clips pour euh, avoir accès à la caméra sans jamais le demander, avoir accès au micro sans jamais le demander, ce genre de choses-là. Et il s'avère que si on regarde dans le playlist, il y a des, euh, des euh, informations euh, qui sont des... Euh, on appelle ça des... Euh, euh, ouais. Le mot anglais, c'est entitlements, là, mais le mot français, je ne saurais pas comment, comment le dire. Là, mais il y a des... Euh, des permissions. C'est ça, des permissions oui. qui sont spécifiques à Apple qui permettent d'accéder à, euh, à, euh, à, à vos photos, à la caméra, au micro, à votre carnet d'adresse, à, euh, à votre librairie euh, iTunes et à la reconnaissance vocale,
0: euh, sans avoir aucune permission. <rire> ouais, c'est un peu... Bon, c'est pas la première fois, apparemment, hein, peut-être que l'application caméra ou le, les mémos avant faisaient peut-être ça. C'est pas sûr, il y a joie des commentaires, là, sur ce... Ouais,
1: c'est proba probablement ça.
0: Ouais, mais ben bon, voilà, quand on est Apple, on peut se permettre des choses, mais c'est vrai que ça serait quand même bien qu'ils qu demandent la permission pour toutes les applications, même que ce soit les applications euh, livrées. C'est pas parce que c'est une application d'Apple qu'on veut qu'Apple ait accès à votre carnet d'adresse ou des choses comme ça. Donc, euh, je sais pas, je serais pas étonné que prochaine version ou euh, iOS 11 euh, y ait ils enlèvent ce genre de trucs. Mais je, je suis d'accord avec ce, le fait de pas de
1: permission pour une application qui est fournie avec le système. Hein? Ouais. Euh, le, que l'application euh, mail demande d'avoir accès à vos contacts, ce serait un peu... Euh, hein?
0: ouais. ça,
1: ça mettrait de la friction supplémentaire pour les applications de base. Il faut quand même qu'on ait confiance dans le système. Mais cette application-là, oui, elle vient d'Apple, mais elle est téléchargée de l'App Store. C'est euh, ouais. ouais. un peu là où... Si on télécharge de l'App Store, à mon avis, c'est là qu'on devrait tracer la ligne, mais Apple ne, 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 suit, pas, ne suit pas les règles. Parce non, que les règles monsieur... ne s'appliquent
0: pas à Apple. C'est ça, c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de truc. Ouais, c'est pas Et ils ne sont, sont pas les seuls. Euh, toutes les grandes compagnies aller chez Microsoft. Et puis, c'est un peu, un peu le même cirque aussi. Ouais. Euh, mais bon, c'est leurs produits, hein, c'est eux qui le vendent. Donc, euh, ils ont un peu plus de contrôle que nous. Bon Voilà, ça, c'était euh, toutes les nouvelles euh, côté Apple. Il y en avait peut-être d'autres, mais c'est les plus importantes euh, dont on va parler. Euh, maintenant, on va parler plutôt de tes nouvelles à toi, Philippe. T'as été pas mal occupé avec tes applications dernièrement. Donc, euh, dernier épisode, on parlait de ton application LabEcas. Donc, euh, t'as du nouveau là-dessus. Ouais. Mais avant qu'on en parle, euh, t'as mis à jour euh, Trendscan et Gatino Vélo, c'est ça Voilà. Alors, euh,
1: TrainScan, c'est cette application que, que je, dont j'ai parlé à plusieurs reprises qui vous permet de numériser votre code barre de VRI pour en faire une carte passbook. Une application qui fonctionne très bien, que, euh, que qui fonctionne depuis que. avec iOS 7 au début, mais maintenant je demande iOS 8 et plus, euh, parce que Xcode ne me permet pas de builder pour quelque chose de moins que ça. Euh, et et, et qui a, la dernière mise à jour, c'était il y a un an et demi. Et puis j'ai pas eu besoin de faire de mise à jour spécifique pour euh, iOS 10. Tout continuait de fonctionner. Euh, mais là, avec le nouveau euh, SK Store Review Controller, qui est ce, ce nouveau contrôleur dont on a déjà parlé, qui vous permet de, de demander à, à, aux utilisateurs de mettre un, des, des petites étoiles si vous, si vous aimez l'application, je me suis dit, tant qu'à faire, je pourrais faire une petite mise à jour de, de Trainscan et puis rajouter ça quand vous avez, disons, numérisé cinq passes. Vous posez la question, hey, est-ce que vous aimez Trainscan? Peut-être que vous pourriez mettre des petites étoiles. Alors, c'est euh, j'ai décidé d'utiliser ce petit contrôleur-là. Ça, c'était rigolo, ça a bien marché. Mais pour la petite histoire, ce qui m'a euh, fait trébucher un petit peu, c'est que... Évidemment, la dernière version était sous iOS 9, donc avec le SDK iOS 9. Et comme bien des gens, je fais la mise à jour de mon application en compilant avec le dernier Xcode. Alors, il y a certains warnings qui apparaissent à cause de clang, etc. L'analyseur statique est de plus en plus efficace et trouve des petits problèmes. C'est parfait, on les règle. Et là, je, je lance mon application et elle plante au démarrage. Alors, je me demande qu'est-ce qui se passe. J'avais oublié que sous iOS 10 maintenant... Euh, il faut demander explicitement la permission pour avoir accès à la caméra. Euh, et puis, c'est une chose que je faisais pas avant parce que c'était pas requis. Et puis, je voulais avoir l'expérience de départ la, la plus simple. Mais euh, là, maintenant, il faut, il faut mettre une entrée dans son dans son comme on l'a dit, pour avoir cet accès-là. Et à partir de ce moment-là, ça fonctionne. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous utilisez la, les, dé, les valeurs par défaut d'Apple dans vos projets Xcode, c'est-à-dire que le SDK contre lequel vous allez euh, fonctionner, c'est toujours le dernier SDK par défaut. Et puis, les, si vous n'avez pas à examiner en détail le dernier SDK, moi, je ne l'ai pas fait non plus parce que je n'avais pas vraiment besoin. Euh, je, à mon avis, je me suis, je me suis fié aux au, au, euh, au warnings qui viennent de Clang et de l'analyseur statique. Euh, le, et puis, des, évidemment, il y a des méthodes qui, sont, qui disparaissent dans les SDK et des choses comme ça. Euh, je n'avais pas pensé à celui-là. Alors, c'est un, un pensez-y bien. Assurez-vous de bien utiliser toutes les, euh, en, toutes les entrées donc, et... et moi, je pourrais dire ça. Euh, toutes les fonctionnalités de votre application, testez-la sur un appareil. Et non pas juste dans le simulateur avant de l'envoyer. L'autre qui m'avait fait attraper, qui m'avait attrapé un petit peu, c'est le, le calendrier. Parce que TrainScan vous permet de créer une entrée dans votre calendrier si euh, vous avez un voyage telle journée. Elle va vous mettre ça dans votre calendrier en plus. Mais c'est une fonction optionnelle. J'avais oublié de tester. Parce que moi, je m'en sers pas, mais j'ai plusieurs personnes qui s'en servent. Euh, c'est un, un des features les plus utilisés de, de, de TrainScan après le euh, après la création de passe. Euh, et puis, <rire> c'est... Euh, comme je ne l'avais pas remarqué, puis j'ai remarqué juste en, en dernier que, ah oui, c'est vrai, dans iOS 10, on va planter si on ne demande pas la permission pour les calendriers. Et rajouter ça fonctionne maintenant. Et euh, si vous aviez Scan, vous pouvez le télécharger et numériser quelque passe. Et voilà, euh, vous allez pouvoir voir euh, le petit euh, contrôleur.
0: OK. Gatino Vélo, c'était le même souci aussi? Ou euh, euh, pas exactement, différent. parce que Gatino Vélo, la seule chose qu'il veut faire, c'est avoir accès
1: à votre, votre position euh, vos données de localisation. Et ça, évidemment, la permission existe depuis iOS 8, donc je l'avais déjà. J'ai rajouté le SK, SK Store Review Controller aussi dedans. Quand vous l'avez lancé dix fois, il va vous poser la question. Euh, c'est assez bien c'est assez bien pour ça. Mais Gatineau Vélo, je l'ai fait aussi parce que j'avais une mise à jour des données de la ville de Gatineau pour les pistes cyclables. Donc, j'en ai profité pour mettre le nouveau fichier de pistes cyclables. Et, ça, ça ça marche bien c'est une application Gatino vélo qui est euh, en code source libre donc vous pouvez télécharger le code source vous-même euh, depuis GitHub donc c'est un petit peu mon projet de démonstration aussi là euh, je m'assure d'avoir des tests unitaires des choses comme ça une bonne couverture de données peut-être que je rajouterai des tests de, de UI aussi à un moment donné mais là c'est UI sur les cartes c'est peu toujours un peu plus délicat euh, donc euh, euh, c'est c'est ma, ma, ma petite application démo euh, si on veut et puis c'est bien toujours de la mise à jour puis de, de la mettre à jour et de faire des petites euh, les, les gens voient que on, on travaille dessus puis que ce pas toujours un truc qui date depuis de, de deux ou trois ans.
0: Ouais, ouais. comme euh, beaucoup d'applications dans l'App Store.
1: Euh, oui, et puis on, les, <rire> les dernières, d'ailleurs, on les voit, celles que ça fait vraiment longtemps qui n'ont pas été mises à jour. Hein. Sous iOS 10, on dit, euh, cette application euh, ne sera plus supportée bientôt. Puis là, on sait que ouais. nous, ça veut dire parce que c'est une application 32 bits, des choses comme ça. Là. Alors, ce ne serait pas surprenant que sur
0: iOS 11, euh, on soit 64 bits uniquement. là Ouais, ouais, ça fera un sacré ménage. Hein. Je ne sais pas combien de millions d'applications dans l'App Store. On va peut-être passer euh, à 500 000 d'un coup. <rire> <rire> euh, ok, donc euh, ça, c'est les deux, deux plus petites applications. Mais là, une des plus grosses, c'est dont on parlait un petit peu la semaine dernière au sujet de la gestion des numéros de série. Oui. Euh, la Bécasse, donc euh, enfin disponible. Je crois qu'on avait mis euh, le site ouais, de la dans les notes de l'émission la dernière fois. Donc, c'est toujours là. Ce que tu as rajouté, c'est l'application Mac maintenant qui qui est disponible. Tu oui. as une version de démonstration euh, téléchargeable directement à partir de ton site. Et voilà, oui, c'est ça. Alors, la version de
1: démonstration sur, pour, pour Mac est téléchargeable. Euh, ça prend un numéro de série, comme j'en ai déjà parlé. Euh, donc, si euh, au, au début, si vous voulez l'essayer, euh, écrivez-moi ou envoyez-moi un, un, un petit message Uh, Twitter, et puis uh, je vous enverrai un numéro de série uh, pour, uh, pour essayer, parce que je suis pas encore uh, au stade où je veux rajouter un, un magasin en ligne et m'occuper de tout ça. Là. Um, mais uh, l'application fonctionne, et <rire> ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai réussi à faire l'application uh, iOS. Donc c'est ça la grosse nouvelle pour moi, c'est que l'application iOS... Euh, est, est disponible sur l'App Store. En fait, au moment où on enregistre, je ne l'ai pas encore libéré, mais je vais faire ça en fin de semaine là, pour m'assurer que ma mère installe la bonne version et tout. Euh, je voulais prendre mon temps puis pas faire ça pendant la semaine. Euh, donc, ça devrait être libéré en fin de semaine. Donc, probablement, au moment où vous écoutez ce podcast, l'application sera disponible sur l'App Store. Vous pouvez peut-être faire une recherche sur l'App Store pour l'ABCAS ou alors vous allez sur l'abcass.com, vous aurez le lien directement. Euh, la version actuelle de l'ABCAS sur iOS vous demande d'avoir de, l'application Mac aussi. Alors, c'est un peu embêtant si vous voulez juste euh, télécharger la version iOS parce que vous euh, vous êtes sur la route des choses comme ça. Mais euh, j'ai des plans euh, pour la version mobile. Euh, euh, Peut-être de se brancher sur le site web de Bcas.com à travers l'application mobile parce que fondamentalement, c'est une petite interface euh, REST. Donc, je peux très bien avoir un petit serveur qui, qui publie les données euh, en format euh, JSON bien connu pour pouvoir euh, faire, faire une utilisation directe de l'application la, iOS avec les recettes de ma maman euh, qu'elle aurait choisi euh, pour mettre sur le web. C'est un peu c'est un peu l'idée à pour la version 1.1. Euh, mais sortir une version 1.0, c'est toujours la chose la plus difficile euh, parce que, comme on dit dans le milieu, une version 1.0, ça ne vous tuera pas, mais ça va essayer. Alors, ouais. <rire> euh, j'essaye de, 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 de passer la dernière... Euh, Hein, on fait le premier 80%, puis après ça, il faut faire le deuxième 80%. Là. Alors, c'est ce que j'ai fait dans les deux dernières semaines pour m'assurer que j'avais vraiment tout. Euh, les icônes, euh, les, euh, toutes les permissions pour tout ce dont j'ai besoin. Euh, et puis, évidemment, l'approbation d'Apple. Alors, pour l'approbation d'Apple, c'était pas évident. Je leur ai envoyé un lien vers l'abecasse.com euh, avec l'application Mac, alors c'est pour ça que je me disais que j'avais besoin de finir de l'application Mac parce que Apple va télécharger une version démo, ils vont tester ça et puis euh, ils vont me dire que mon application fonctionne bien et qu'elle est approuvée et même pas, ils ont euh, ils ont dit, euh, on peut pas tester votre application ayez-vous un vidéo alors j'ai dit, ben oui je vais enregistrer un vidéo de moi qui utilise l'application pour vous montrer que ça marche et j'ai fait ça, je leur ai envoyé ça et quelques heures après, pouf, ils avaient accepté mon application ok, <rire> c'était vraiment, ouais. Ils n'avaient pas envie de s'embêter, j'ai l'impression. C'est exactement ça. Ils voulaient une preuve que l'application fonctionnait dans ouais, ce sens. Ouais. Donc, OK, euh, bah c'est bien. Oui, ouais, c'est ça, ça s'est bien passé. Alors, j'espère qu'au moment où vous écouterez cet épisode-là, vous pourrez aller sur le site web et télécharger l'un ou l'autre. Et puis, si vous l'écoutez, euh, l'épisode plus tard, euh, peut-être que la nouvelle version de la Bécasse vous permet d'avoir les recettes de la Bécasse en ligne, ce qui serait quand même
0: chouette. Ouais, c'est pas mal cool. Donc, euh, bah, tu vas parler maintenant un petit peu de, de quelques ressources que tu as utilisées pour développer les applications, voilà. iOS et Mac. Oui. Euh, donc on va commencer par un bouton démo. Donc ça, ça sera dans quoi? C'est dans l'application Mac, c'est ça? C'est
1: ça. Alors euh, là, on, on, on aime ça parler de, de petits frameworks puis de dire des gens qui font des choses et puis qui euh, vous donnent des, petits, euh, des petites classes pour faire des choses. Et puis moi, je me rappelais, parce que ça faisait longtemps que j'avais fait ça, je me rappelais que j'avais déjà réussi à insérer un bouton dans la barre de titre. Hein, quand vous regardez votre fenêtre Mac, il y a des boutons à gauche pour fermer la fenêtre, minimiser dans le dock, zoomer, etc. Et puis, à droite, il y a souvent un bouton pour... Euh, si vous avez un toolbar, là, pour le, la, le faire apparaître ou disparaître, un NS Toolbar. Et puis, je sais que cette fenêtre, cette barre de titre-là, en fait, c'est un NS View euh, à l'intérieur du NS Window. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont compris ça bien avant moi et qui ont écrit des petites classes pour pouvoir... Euh, insérer des, euh, des boutons finalement ou des vues ou n'importe quoi dans la barre de titre Même dans les nouvelles barres de titres unifiées, là hein, qu'on regarde, on a à la fois la, les boutons, euh, d'autres vues à l'intérieur et euh, souvent des, des, un toolbar juste en dessous. là euh, C'est tout un look unifié maintenant depuis euh, plusieurs versions de macOS. Eh bien, j'ai commencé à regarder dans mes, vieilles, dans mes vieux trucs puis oui, j'avais certaines classes, mais en fait, c'était beaucoup plus simple que ça. Il y a un, un framework dans euh, AppKit qui s'appelle NS Title Bar Accessory View Controller, qui vous permet de rajouter un view controller, donc une vue avec son contrôleur quelconque, là, comme vous mettez un carré qui est un NSView, puis vous mettez un bouton dedans là avec du auto-layout et tout. Et puis voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi dans la, la barre de titre euh, grâce à cette, cette API-là. J'ai trouvé ça vraiment pratique. Et moi, je m'en suis servi simplement pour faire afficher un bouton qui marque que la BKS est en mode démo. Alors, c'est sûr que quand on démarre l'application à la BKS il vous met un petit message d'alerte qui vous dit l'application est en mode démo, vous avez des recettes de base, si vous voulez changer, vos changements seront pas etc. Euh, ça, c'est la, la définition même de, de, de la démo, mais je me dis, les gens vont pas faire lire ça, ils vont juste cliquer OK pour pouvoir utiliser l'application. Et puis, d'avoir le bouton démo, ça permet aussi d'avoir un indicateur visuel, qu'on est directement en mode démo, c'est pas un indicateur intrusif, c'est juste visuel. Et quand on clique dessus, ça fait réapparaître le même message, donc c'est une façon de revoir les choses, je trouvais que c'est un truc assez simple, et puis c'était très facile de rajouter euh, ce bouton-là dans la barre de titre euh, à un endroit où, je trouve, ma foi, c'était... Euh, c'était le bon endroit pour le dire, c'est un peu
0: comme un petit badge dans le haut à, à droite là, de, de la fenêtre. Ouais, je viens d'installer ton application. <rire> installer, c'est un grand mot, télécharger, puis <rire> juste la démarrer. C'est très simple. Et ouais, il est bien ce petit bouton démo dans le coin. Là. Ouais. Donc, euh, excellent. Tu donc, donc, euh, voilà, bien c'est une vingtaine
1: de recettes, là, alors tu as, t as ouais. nourrir ta famille pour les prochains jours.
0: <rire> ouais. Macaron, chocolat, gâteau, carotte. Euh... Tout un tas de choses. Chips de pita. Ouais, c'est excellent, ça. OK. Donc, euh, ça, c'est l'application Mac. Donc, voilà. C'est bien de trouver des fois des, bah, des outils qui viennent de chez Apple directement. Pas la peine de réinventer la roue, d'aller chercher des frameworks un peu plus exotiques euh, qui marchent, ne marchent pas ou qui sont plus ou moins maintenus par leurs développeurs. Donc, ou qui euh... ne sont, sont plus nécessairement à date avec les derniers SDK aussi. C'est ça ouais, qui est... De... Oui, ouais, Exactement. Euh, côté icône, t as utilisé, tu les as fait toi-même, c'est ça? J'ai fini par les faire moi-même, oui, c'est ça. Et tu as utilisé l'application
1: euh, Sketch? Oui, oui. Alors, cette petite application Sketch, sketchapp.com, euh, qui est. Euh... Euh, permet de, de faire de, des illustrations vectorielles euh, en utilisant à, à peu près tout ce qu'il y a dans Core Graphics là si vous utilisez Core Graphics ou Quartz ou des choses comme ça vous allez reconnaître les fonctions c'est vraiment fait euh, c'est fait pour les designers mais aussi les développeurs vont s'y retrouver vraiment euh, facilement euh, j'ai trouvé très facile à utiliser euh, et euh, qui don, donne elle donnait rapidement des beaux résultats on pouvait s'en servir pour faire euh, toutes sortes toutes sortes d'icônes et puis là si tu regardes ma barre de ma barre d'icônes en haut tu vas voir que c'est toutes des icônes que j'ai fait à partir de euh, de de sketch euh, donc c'est des des, des des images vectorielles que j'ai pu exporter à la bonne aux bonnes dimensions alors évidemment ils sont retina aussi je sais pas si c'est un iMac retina mais moi sur mon MacBook Pro retina ça ça sortait euh, ça sortait quand même assez bien d'avoir les icônes en mode retina parce que c'est juste des ces trucs là c'est juste des 32 par 32 alors il euh, faut mettre un okay. peu de un peu de résolution je suis resté dans le monochrome euh, la chose que j'ai pas mis dans les notes de l'émission c'est euh, euh, je suis, comme je ne suis pas designer, je cherchais des sources d'inspiration. Et euh, je, vais vous, je, je vais le rajouter par la suite. Euh, mais euh, j'ai utilisé un petit programme. parce oh, que je l'ai mis Il est dans mes applications ici. les um, bons podcast, hein, tu vois, quand je parle. Oui. Euh, ah, c'est dans,
0: dans mes applications de base. C'est correct, les, nos auditeurs ne nous en veulent pas quand on ne fait pas le montage correctement, comme le dernier épisode. Oui, c'est ça. <rire> j'ai complètement on oublié d'enlever une section au milieu du podcast qui ne devait pas être dans le podcast. Donc voilà, vous, vous, vous savez maintenant comment ça se passe euh, euh, en arrière du décor. Oui, alors, euh, bon, je ne retrouve,
1: retrouve pas le nom, ça va me revenir tantôt, mais <rire> j'ai utilisé un site web euh, qui on peut s'inscrire sans... Euh, sans payer, il y a des, on peut payer des prix premium. Et ça vient avec une application Mac qui permet de faire des recherches d'icônes. Par exemple, vous utilisez. Vous vous, vous entrez, mettons, le mot euh, corbeille mais en anglais, là, fait que vous, en, vous mettrez trash. Et puis là, il va vous donner toutes sortes d'icônes qui ont été faites dans la, euh, par des designers euh, pour vous inspirer. Alors vous pouvez les acheter ces icônes-là. Il y en a certains qui sont gratuits, alors on peut les utiliser directement. Et puis il y en a un, la plupart sont en fait payants. Alors moi, je faisais juste passer à travers la liste des icônes payantes ça me dit, ah celui bien, ça a l'air bien, ça me donne ça me donne des idées de où partir et de comment faire. Mais euh, les icônes parce que tu vois comme par exemple l'icône pour exporter, je cherchais un peu qu'est-ce que je pouvais faire pour exporter qui allait être quand même assez simple et facile à comprendre et distinct des autres. Finalement j'ai comme tu vois j'ai une flèche qui sort vers la, vers la droite là. Pour dire exportation et des choses comme ça. Euh, euh, imprimer, ça en est un autre qui revient souvent et des choses comme ça. Euh, c'est euh, ce genre d'inspiration-là pour euh, juste débuter dans Sketch et puis me, me faire des icônes qui sont. Euh,
0: ma foi, ils sont pas si pires que ça. Hein? Non, ils sont bien. C'est très, très clean. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, puis ça, ça, comme c'est de... des icônes, là, il y a le nom en dessous
1: aussi. Hein? C'est ouais, euh, ouais. des icônes de tout le mais je m'en suis servi aussi pour. Euh, me servi de, de sketch pour revamper les icônes que vous verrez plutôt rarement comme par exemple si tu exportes tes recettes en fait ça crée un fichier json et euh, cet fichier json là il y a une icône de euh, spécifique pour, pour la bécasse là. Donc, tu pourras le voir aussi
0: ok attends je vais faire le test <rire> euh, où est-ce qu'il est ah oui petite icône de la bécasse ouais, c'est cool ça marche chouette en direct, euh, le site web qui est très très réussi. Ah ben merci, c'était... <rire> ouais. Qui fait euh, vraiment très pro, là, euh, très, très moderne. Tu l'as fait avec une application ou bah, un outil qui s'appelle
1: Hugo. Exact. Alors, c'est Donc... ça. Moi, ce que je voulais faire, c'est... Euh, c'est un site web qu'on appelle statique, c'est-à-dire que je génère des pages HTML euh, et du CSS et euh, des choses comme ça, un, un site web classique. Euh, qui n'a pas besoin de base de données, qui a pas besoin d'avoir un serveur, des choses comme ça. Je peux mettre ça n'importe où. Euh, évidemment, sur mon serveur à moi, là, mais euh, je pourrais le mettre n'importe où et ça va fonctionner dans à peu près n'importe quel navigateur. Il euh, n'y a pas d'appel à une base de données, il n'y a pas de ressources qui sont prises autres que le, le serveur, serveur web. Et ça, c'est les sites web statiques. Il euh, y a plusieurs générateurs de sites web statiques. J'en ai testé plusieurs, mais un avec lequel je suis... Euh, duquel je suis tombé... Euh, euh, je dirais pas amoureux parce qu'on peut pas être amoureux d'un logiciel. Mais euh, disons, euh, j'ai eu une, une certaine attirance pour. Euh, s'appelle donc Hugo. Et euh, Hugo, c'est comme son nom l'indique ou pas, c'est un petit logiciel qui est écrit en Go. Donc, ce langage qui a été développé par Google euh, pour euh, remplacer le C un peu. Et qui est utilisé beaucoup sur les serveurs maintenant parce qu'il est extrêmement performant et très bon en... en, en euh, multithread d'avoir l'utilisation de plusieurs processeurs ou d'utiliser plusieurs fils à l'intérieur d'un même processeur est vraiment optimisé pour ce genre de choses là euh, et euh, Hugo de, de, ne vous demande pas d'installer Go sur votre système par exemple si vous installez euh, Jekyll ou quelque chose comme ça ou Nanoc vous avez besoin d'avoir euh, Ruby euh, sur votre système, il euh, y en d'autres qui ont besoin de Python, etc. Comme je pense que c'est Hyde, l'autre générateur qui utilise Python. Il y a certains générateurs qui utilisent Java. Donc ça vous demanderait d'installer Java. Euh, heureusement, Ruby et Python sont installés sur votre Mac. Quand vous, vous utilisez les vous installez les outils de développement, mais euh, c'est pas une version récente de Ruby. C'est la version 2.0, puis là Ruby est déjà rendu à 2.4 et plus. Euh, et certains générateurs statiques ne fonctionnent qu'avec disons Ruby 2.3 ou des choses comme ça. Mais vous vous compilez Ruby, c'est compliqué. Et puis euh, si vous êtes, surtout vous n'êtes pas un développeur Ruby, je comprends que certains de nos auditeurs sont définitivement des développeurs qui sont familiers avec Ruby et pour eux c'est facile. Mais pour moi c'était euh, plus qu'un paquet de troubles. J'ai déjà pas beaucoup de cheveux, alors je voulais passer à autre chose. Mais Hugo, donc c'est un petit exécutable qu'on télécharge. C'est extrêmement simple. Euh, il, est, il est signé correctement pour le Mac. Il y a une version pour euh, les différentes saveurs de Linux. Il y a des versions pour Windows aussi. Mais c'est un exécutable qu'on fait tourner en mode euh, normal. Là. vous n'avez pas besoin de permission d'administrateur rien euh, pour le faire tourner. Et encore moins de permission root. Vous faites tourner ça. Ça vous permet de générer un site web immédiatement. Ça vous permet de. Il euh, y a un mode serveur. Donc vous pouvez euh, ouvrir vos fichiers euh, en euh, en HTML et en Markdown. Donc ce langage euh, très simple qui, qui ressemble au texte, qui permet de faire des listes avec des étoiles et puis de mettre un mot en souligné, en, en italique, pardon, en mettant des petits soulignés avant. Très orienté, programmeur, le, le langage Markdown, mais c'est très facile pour faire des, euh, des petits sites rapidement. Euh, puis pour écrire, c'est vraiment conçu pour écrire du texte. J'aime beaucoup le markdown, j'aime beaucoup le, la simplicité d'avoir un petit serveur qui me sert des pages markdown, mais qui sont formatées correctement pour être jolies sur le web. Et tout ça est quasi instantané, c'est vraiment, vraiment bien euh, pour, pour générer et éditer son site et voir que tout fonctionne bien, rajouter des images, etc. Euh, et justement, parlant de thème, ce qu'il y a de vraiment, vraiment bien dans Hugo, et qui va sûrement euh, être intéressant pour notre auditoire aussi, qui est probablement orienté plus développement que design, c'est que Hugo euh, fonctionne avec des sous-modules Git que pour leurs thèmes. Alors, vous pouvez télécharger les thèmes, euh, vous pouvez évidemment faire votre propre thème, mais vous pouvez vous baser sur certains thèmes de base euh, qui sont euh, présentés dans le, euh, sur la page web de, de Go. Euh, de Hugo, pardon. Euh, donc, vous allez sur euh, thème.go, et puis là, vous avez une liste de toutes sortes de thèmes qui, ont, qui sont approuvés euh, pour bien fonctionner, parce qu'ils sont jolis, etc. Vous choisissez celui que vous voulez. Moi, j'ai choisi un thème qui s'appelle Dimension, qui est vraiment conçu pour les, les logiciels, euh, les pardon, les euh, pages simples, plutôt que la, de la navigation. Là. Il y a plus de thèmes qui sont basés sur les blogs et des choses comme ça. Et dimension c'était bien pour moi et alors j'ai pris le thème je l'ai j'ai pas et là vous modifiez pas le thème mais vous faites des euh, des entrées euh, dans votre dans votre dossier Hugo à vous pour euh, faire un, un espèce d'override hein, pour euh, se mettre à la place de mais sans effacer le thème et ça fonctionne vraiment vraiment bien c'est facile à comprendre c'est facile à utiliser euh, dès qu'on a le moindrement euh, orienté programmation hein, avec une, ce genre d'attention euh, au, au détail avec des un peu comme une, une classe qui en euh, qui dérive d'une autre des choses comme ça euh, j'ai trouvé que le modèle utilisé par Hugo était vraiment euh, me convenait énormément beaucoup plus que tous les autres générateurs statiques alors si vous avez pensé générer des sites web statiquement et vous n'avez pas beaucoup de temps ou de talent pour faire le, du design graphique pour avoir un, un joli site j'ai un, un coup d'œil à Hugo, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que ça prend aucune permission pour l'installer. Euh, on peut expérimenter tout de suite et évidemment c'est libre et euh, code source
0: ouvert avec licence MIT. Ouais, moi j'aime bien le, le concept de sous-module guide pour les thèmes. Oui. C'est comme tu, tu le, le disais un petit peu, c'est... Ben, ça peut être un souci parce que les thèmes, ça évolue souvent. Hein, et c'est pas juste quelques belles pages HTML ou des icônes, des choses comme ça. Il y a souvent un peu de JavaScript, il y a souvent un petit peu de code là-dedans. Et c'est mis à jour par le développeur du thème. Et si ben, on oublie de mettre à jour le code qu'on a copié dans son propre site et puis qu'on ne met plus à jour, ça peut aussi poser des problèmes de de rendu à l'écran, des problèmes de sécurité éventuellement, parce qu'on a du code un peu trop ancien là-dedans, qui est peut-être plus aussi sûr qu'il l'était, qu'il devrait l'être plutôt. Donc ça, c'est pas mal de pouvoir avoir des sous-modules git et ensuite de pouvoir les rafraîchir à tout moment quand il y a des modifications. Donc il n'y a, a pas de souci. Donc ça, c'est des choses assez rares qu'on ne voit pas trop dans les autres solutions. Les autres solutions, souvent, c'est... On télécharge un thème, gratuit ou payant, puis à, ensuite on commence à le modifier, à mettre le nez dans les fichiers, à changer du code à droite à gauche, et puis voilà, euh, c'est terminé, vous ne pouvez plus le mettre à jour euh, à partir de l'original, parce que vous avez fait trop, trop de modifications. Donc, euh, utilisation des sous-modules Git+, euh, ce que tu disais de, de modifier le thème, euh, mais pas, pas en touchant au fichier du thème directement, mais en faisant comme des... Des overrides dans le projet Hugo, c'est vraiment pas mal.
1: Ouais, et puis tout, moi j'aime beaucoup le fait que tout soit en, en, en Markdown, on n'a pas besoin d'installer un module spécial de Markdown. C'est vraiment le, la façon ouais. de faire pour écrire les pour écrire les pages. J'ai tout faisait en sorte que c'est, c'est ça que c'est. Ah, c'est comme ça que je fais ça. Ah, c'est comme ça que je fais ça. Ah ben oui, c'est ça. Ah ben oui, c'est un des premiers que je vois où, où vraiment tout, il y a pas de il y a pas de blocage pour moi pour faire ce genre de choses-là. J'ai trouvé ça vraiment bien. Mais ça, ça paraît que c'est créé par des programmeurs, hein? on s'entend ouais. là, mais si vous êtes le moindrement euh, orienté programmation, euh, que c'est des outils que vous êtes utilisé, habitué d'utiliser, que ce soit des, des fichiers texte avec du Markdown, euh, des, euh, des dossiers avec des euh, différentes euh, différents noms qui ont des euh, qui veulent dire certaines choses là, comme un, un dossier thème veut dire quelque chose, un dossier post veut dire quelque chose, euh, c'est vraiment le, le le genre de logiciel que vous devez, sur lequel vous devriez jeter un coup d'œil.
0: Ok, donc voilà, allez sur Go Hugo g o h u g o, -O. et vous trouvez euh, tout ça très intéressant. Bon, on va finir un petit peu le tour de, de la bécasse en parlant des courbes des courbes elliptiques. Alors je crois que tu en as parlé euh, au dernier épisode euh, en parlant des, des numéros de série et de ces choses-là. Oui. Donc euh, bah, c'est assez complexe là, tu donnes euh, ça sera dans les notes de l'émission un lien euh, vers un document euh, assez compliqué là. <rire> c'est une sorte de, de, de thèse là où je ne sais pas trop exactement mais euh, de, de, ça, ça fait vraiment publication euh, scientifique. Mais bah, c'est parce qui, que c'est un... C'en est une, voilà. Donc c'est pas mal de maths là-dedans, c'est pas évident, mais euh, j'imagine qu'il y a de bonnes, bonnes informations là-dedans.
1: Oui, bah, c'est ça. Alors évidemment, je n'ai pas lu le, le document complet, mais c'est parce que... Euh, au, euh... Au moment de, de présenter mes, mes recherches sur les, euh, les numéros de série, j'ai parlé qu'il y avait plusieurs façons de générer ces, ces fameux... Euh, ces fameuses paires, de, ces fameux binômes-là. C'est deux nombres qui sont reliés entre eux, mais quand on en a un, on peut pas dériver l'autre. Euh, alors, la, la, la factorisation est un des, des fa, une des façons de faire ça euh, pour euh, avoir deux nombres premiers qui sont facteurs, si je me rappelle bien, l'un est facteur de l'autre. Euh, non, honnêtement, ça marcherait pas parce que les, euh, les ce des nombres premiers. Mais enfin... Euh, c, euh, pour simplifier, c'est c'est la méthode RSA euh, qui, qui permet d'avoir ce, ce système de clés publiques et de clés de clé privées, euh, puisqu'on peut pas dériver un nombre d'un autre. Et il y avait une autre méthode que j'avais mentionné qui était qui est connue depuis un certain temps, les courbes elliptiques, qui, qui a été sortie un petit peu après euh, la, la, le genre de factorisation d'un point de vue académique. Là, on parle de la fin des années 70, début des années 80, euh, mais le, est moins utilisé en cryptographie malgré le fait que ça génère des euh, des euh, nombres un peu plus petits, euh, donc plus facile à traiter, euh, pas nécessairement plus facile à, à, à factoriser ou à pouvoir euh, craquer euh, les, les euh, ou trouver les clés d'encryption, mais euh, qui donne des quand même des, des résultats un peu plus faciles à manipuler. Mais c'est plus euh, compliqué à implémenter. Alors, il euh, y a un lecteur, Olivier D, qui m'a envoyé un, euh, un petit lien vers un... Euh, une, je, je crois que c'est un article scientifique, comme tu dis, qui vient d'un euh, de, de, de centre de recherche de crypto des cryptographie à l'Université McGill et qui est écrit en anglais et qui vous donne un peu plus de détails sur qu'est-ce que sont les courbes euh qui vous permettent de, de faire ce genre de, euh, de manipulation-là si vous êtes intéressé par les détails de l'implémentation. Euh, Voyez-vous, moi, euh, je n'étais pas intéressé tant que ça par les détails de l'implémentation parce que je voulais simplement me servir des fonctions de factorisation qui sont incluses dans euh, euh, macOS, comme j'en ai parlé la dernière fois. Les, je voulais utiliser les frameworks. Mais euh, quelquefois, euh, on veut plonger dans un peu plus de détails, savoir comment vont, vont fonctionner ces mathématiques derrière. Et ces, euh, cet article me semble beaucoup plus... Euh, c'est pour les, les gens qui sont intéressés par les maths. Hein. Alors, euh, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Moi, j'ai lu le, le résumé, j'ai trouvé que c'était bien. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais plongé dedans. Mais euh, si vous êtes le moins vraiment intéressé par la cryptographie, euh, lire sur les courbes elliptiques, c'est jamais du temps perdu.
0: Voilà, oui, c'est sûr. C'est une bonne lecture pour ceux qui arrivent à comprendre euh, tout ça. J'en fais pas partie, moi. Les maths, euh, c'est pas trop mon truc, mais bon. C'est intéressant quand même. Donc, euh, merci à Olivier de de nous avoir fait part de ce document voilà on va terminer par un petit truc rigolo euh, bah, rigolo je ne suis pas sûr je ne sais pas <rire> bon, c'est un site intéressant qui peut être une bonne référence pour ceux qui utilisent Git euh, et puis qui utilisent Git en, ben, on va dire plus souvent de, à partir de la ligne de commande c'est assez facile de faire des erreurs, hein. donc de ne pas utiliser la bonne commande ou de, de faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement avec Git. C'est vrai que Git, c'est très complexe et il y a beaucoup de, de variétés de commandes qui se ressemblent mais qui ne font pas exactement la même chose et qui ne donnent pas le même résultat. Donc alors on arrive vite à, à se tirer une balle dans le pied avec Git, Ça c'est assez facile. Mais il euh, y a un site qui essaye de donner euh, des petites solutions, c'est ça, Philippe, qu quand on se trompe et euh, qu'on cherche à corriger son erreur? Oui, c'est plutôt
1: que c'est un site web qui va vous aider quand vous venez de faire quelque chose, puis vous vous dites, ah merde, <rire> qu'est-ce que je viens de faire là? Alors là, c'est vous poser la question, ah merde, en anglais, vous pouvez aller sur ce site-là, et ça s'appelle évidemment, oh shit git.
0: <rire> voilà, oh hshitgit.com. s h i t g -I -T et oui, et puis on vient de prendre notre rating de 80 et plus. Ouais, zut alors. <rire> Donc voilà, c'est rigolo. Il y, a, il y a quelques petites, euh, quelques petites choses. Euh, Je pense voilà, que même si vous y...
1: utilisez Git depuis un certain temps, euh, a, vous allez apprendre 2-3 trucs là-dedans.
0: Ouais. Y compris euh, la dernière entrée de, sur ce site, euh, c'est quand on, on en a marre, ça suffit, puis on laisse tomber, ben voilà, on fait un sudo rm-r ouais. du, du répertoire complet et on fait un clone à nouveau euh, du, du du code source et on s'y ouais. remet parce que c'est bah, pas souvent, mais ça arrive que ça soit la dernière solution. Quoi. On se dit, zut, j'ai perdu quelques heures de travail peut-être parce que toutes les modifications que j'ai fait dernièrement n'ont pas été euh, rajoutées au contrôle de source. Et ben, au lieu d'essayer de, de bricoler, d'éventuellement euh, un peu briser tout le reste du, euh, <rire> du répertoire, etc., Causer des soucis peut-être avec vos collègues parce que vous êtes en train de, de faire un peu n'importe quoi. Peut-être que vous allez supprimer du code qui leur appartient aussi, on ne sait jamais. Euh, bah, des fois, c'est mieux de laisser tomber, de tout supprimer de votre machine et puis de recommencer à partir d'une version stable. Voilà, donc euh, c'est rigolo. Euh,
1: oui, moi, je ne sais pas si toi, avais,
0: tu, tu connaissais toutes ces
1: commandes Git-là, là, à part la dernière où on efface tout puis on recommence. Là. Euh, mais moi, dans la liste, il y en a une qui... Euh, J'ai appris c'est euh, git diff staged ça là je l'avais euh, j'avais aucune idée pourquoi euh, pourquoi ça marchait pas des fois puis maintenant j'ai compris euh, parce que si vous faites un staging vous utilisez un programme comme je sais pas moi source tree ou tower et là vous, vous mettez un stage donc vous choisissez les différentes parties de vos fichiers que vous voulez mettre en euh, euh, dans votre prochain commit là quand vous faites le diff dans git euh, il vous dit rien alors c'est comme c'est quoi ce truc là il faut mettre il faut rajouter stage. ça là je le savais pas
0: ouais ouais voilà, donc c'est un, un peu guide ça. Hein. C'est eux qui ont gagné, on va dire, dans la, la guerre des, des outils de contrôle de source, mais c'est pas vraiment le plus simple et surtout, c'est pas l'outil le plus, comment on va dire, standardisé ou le, le plus cohérent. Ouais. On a l'impression que c'est tout un tas de commandes qui ont été créées par des développeurs différents et puis ils se sont pas vraiment parlé entre eux. Ouais. Et voilà, on obtient des, des commandes qui n'ont pas le même style de paramètres, euh, qui ont, des options qui font plus ou moins la même chose mais c'est pas exactement la même chose Donc, euh, enfin bref, c'est assez intéressant mais très puissant et puis, bon, quand, quand on s'en tient à utiliser les commandes de base et hein, qu'on ne fait pas de choses trop compliquées avec, ça marche très bien c'est un très bon outil je ne vais surtout pas euh, critiquer euh, Git ne vous inquiétez pas mais tu vas dire quelquefois. Eh merde quelquefois <rire> et merde quelquefois, j'irai sur le site euh, ochitgit.com bien sûr voilà, bah, c'est tout pour euh, notre épisode aujourd'hui euh, Philippe, si on, veut, euh, bah, si on veut te demander des licences, par exemple des, des numéros de série pour la Bécasse où devrait-on aller
1: ah, allez, Allons sur, euh, sur Twitter ça va être plus simple euh, Sur euh, Philippe, c je crois que vous pouvez m'envoyer des messages euh, des messages privés, même ça va marcher on ne mettra pas toujours tout ça en public euh, si vous m'envoyez un message public, je vous enverrai peut-être une adresse, mais sinon, envoyez-moi
0: un courriel euh, la Bécasse à ça va marcher sûrement Excellent euh, bah, si vous voulez vous communiquer avec nous vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com nous envoyer un petit gazouillis à cacaocast sur Twitter euh, le blog le, où sont publiés tous les épisodes c'est cacaocast.com et puis voilà donc euh, bah, on va se reparler euh, bientôt j'imagine on arrive au mois d'avril on, on va voir s'il y a des D'autres nouveautés côté Apple, je ne sais pas trop, à mon avis. Voilà. On verra. On verra. Des Il y a une beaucoup... annonce de la WDC peut-être Oui. Peut-être. Il y a beaucoup de rumeurs là, sur l'iPhone 8, des écrans OLED. Est-ce que l'iPhone va être annoncé seulement au mois d'octobre, mois de novembre, etc. C'est un, un petit peu la folie. Comme je disais la dernière fois, Apple est en train de déménager tout son personnel dans l'Apple Park. Donc, je pense que ils vont faire quand même tourner la boutique mais je pense qu'ils vont être un petit peu occupés pendant 2-3 euh, mois donc euh, moi je serais pas étonné qu'au printemps euh, plus la préparation de la WWDC pour euh, pas mal de, de développeurs là-bas je serais pas certain que on, il va se passer grand chose mais on ne sait jamais mais comme d'habitude on a toujours tout un tas d'autres choses à vous raconter voilà bah, je te remercie Philippe. aussi, Philippe on se reparle une prochaine fois salut bye bye